0: vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ nad nespútanými rozkošami sveta z sa dráhokam ľudskej dôstojnosti.
1: drahokam
0: čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí. Jemný dobrý večer, milé poslucháčky, vážení poslucháči, dnes je 29. júna 2018, počúvate úvod k relácii cesta v zostupu, ktorá bude dnes ponúknutá v trošku netradičnej podobe. Neodvysielame ju totižto naživo, ale v skrátenom vydaní zo záznamu, ktorý zrealizoval Roman Čunderlík s pánom doktorom Ivanom Rusnákom. V každom prípade vám prajeme príjemné počúvanie.
1: Dobrý deň, stretli sme sa tu v takomto malom úzkom kruhu, nechcem to nazvať, že priamo na prednáške, ale na tomto stretnutí by sme si chceli povedať s našim zácným hosťom, pánom doktorom Rusnákom, niekoľko slov a niekoľko myšlienok o jednom z problémov, ktorý v dnešnej dobe dosť značne polarizuje spoločnosť. Na jednej strane máme veľmi nejaké hlasy ostré proti... vnímaniu ľudí z LGBT komunity. Na druhej strane máme možno až príliš nejaké také hlasy, ktoré sú až propagujúce a chváliace tieto aktivity. A vieme, že pán doktor Rusnak na tieto témy už niekoľkokrát na svojich prednáškach, či už verejných v rádii alebo na iných fórach prehovoril a vieme, že má veľmi zaujímavé a podnetné názory na túto tému tak sme radi, že dnes prijal naše pozvanie, aj keď sme u neho doma, aj napriek svojmu určitému zdravotnému odmedzeniu. Takže mu za to ďakujeme, tešíme sa, že nám povie niekoľko slov, ktoré pre niekoho možno budú podnetom na nejaké zamyslenie sa aj z iného ako radikálneho úhla pohľadu, ako sme naučení vidieť to dnes v spoločnosti.
2: Ďakujem za úvod pánu Čunderlíkovi a pokúsime sa vstúpiť do tejto problematiky, ktorá naozaj je v posledné roky čoraz viac v popredí spoločnosti iným spôsobom ako doteraz a pochopiť príčiny, prečo sa to vôbec stalo. To nie je nejaká zvláštna hra prírody. To nie je snaženie sa príslušných ľudí, občanov tohto štátu alebo ľudí na celom svete e, ísť do nejakej naschval inej polohy. Ale je to niečo, čo sa deje podľa istých pravidiel. a celá táto problematika má svoje skutočne dané pravidlá, prečo sa stane. Viete mi, na tieto oblasti Radíme na prvom mieste z hľadiska telesných stretnutí. Viete, čo za tým myslím? Sú tu skupiny, ktoré sú spoločnosťou odsudzované. Či už je to církev na prvom mieste, či sú to isté skupiny ostatného obyvateľstva, ktoré neznášajú týchto ľudí. Sú tu ľudia, ktorým na tom nezáleží, ktorým je to jedno. Sú ľudia, ktorí týchto ľudí podporujú, Takže skúsme si v tom urobiť trošku viac jasno, ako je to do týchto čas. Viete, v prvom rade musíme si ozrejmiť niektoré základné pojmy. My keď povieme mužské, ženské pohlavie, tak myslíme v prvom rade na telesnosť. Na to, že sú tu ľudia, muži a ženy, ktoré sa stretávajú kvôli tomu, aby mali deti alebo aby došlo k istému väčšiemu či menšiemu potešeniu, čo sa týka telesných stretnutí. Ono je to ale inak. My si musíme uvedomiť, že kto sme to vlastne my? Sme my len bytosti telesné? Veď my jasne povieme, to je moje telo. Ale čo je moje, to nie som ja. Ja som nie na tomto svete ako pozemský človek len bytosť telesná. Ja v sebe prežívam aj vnútorný, duševný život. Ja som po väčšine v tom svojom vnútri žijúci pozemský človek, ktorý, aj keď nehovorí vo vnútri, intenzívne žije. Takže sme aj bytosti duševné, ktoré na tento svet prichádzajú, sú tu istý počet rokov, 75 až 80 v priemere, a potom odchádzajú. A čo sa týka odchodu, ktorý je s absolútnou istotou čakajúci každého z nás. Je potom niečo? No, tu môžeme ľudí hneď rozdeliť do dvoch veľkých skupín, že áno, alebo nie. Je tu niečo? A tí druhí povedia, tu nie je nič, tých je menej. Niektorí, čo povedia, je tu niečo, povedia to s istotou, alebo aspoň neprotestujú, asi niečo je, ale ja neviem čo. To znamená, že po odchode z tohto sveta, nebojme sa toho slova, po smrti, ideme do nejakej inej úrovne. Úrovne, kde sa žije len duševne. To teličko ostáva tu. Ide do zeme a zmení sa v prach zeme. Alebo je a znovu. Popol sa rozsype. Ale ja, ako bytosť duchovno-duševná, žijem ďalej. Takže pochádzam z iných úrovní. A keď prichádzam na tento svet, odkiaľ prichádzam? Vychádzam z tej úrovne duchovnej. Ako nič nevediace duchovné semienko, ktoré prichádza do tejto pozemskej školy života, aby sa vyučilo predmet dobrý človek. Keď to povieme veľmi jednoducho. Ale to málo kto absolvuje na jeden pokus. O tom si povieme potom viac slov v ďalšom. Takže prichádzame z úrovne duchovnej. A je nám daná jedna vlastnosť, jedna danosť, jedna schopnosť, od ktorej sa my ako bytosti duchovno-duševné nemôžeme nikdy odpojiť. Nikdy. Na nám je vlastnosť, je nám daná vlastnosť stále niečo chcieť. Dostali sme dar vôle. Či chceme, či nechceme, musíme stále niečo chcieť. To sa nedá od nás odpojiť. Aj keď niekto povie, dajte mi všetci pokoj, ja už nič nechcem. Chce, čo? No pokoj. To nás nutí rozhodovať sa a vykonať isté činy. Ale za každé rozhodnutie a čin musí prichádzať následok. To funguje stále aj teraz. Vy ste prišli... A máte za následok mňa. Ja som vám povedal, príďte a mám za následok vás. To je úplne jasné. Samozrejme, my na tie rozhodnutia po väčšine v živote zabudneme. Lebo neprichádzajú hneď vždy. Prichádzajú niekedy v tej istej chvíli, niekedy za týždeň, za mesiac, za rok, za desať, za 50 i za oveľa dlhšiu dobu, ale vždy prídu, lenže my na to zabudneme. No a keď vychádzame z tej našej, prvej úrovne duchovnej ríše. Takže sme ešte nevedomé duchovné semienka, ale je v nás istá túžba ísť sa uvedomiť. Vedome vedieť, prečo som tu, na čo som tu, aká je moja úloha. Ako získať vedomosti o tom, čo je schopný ľudský duch pre toto stvorenie konať. A hneď sa musíme rozhodnúť. Samozrejme, nieslovne, to je akási vnútorná túžba. Máme len dve možnosti. Ísť aktívne do toho sveta a žiť aktívne. To je prvé rozhodnutie, ktoré nám dáva duchovné mužské pohľavie. To s telesnosťou nemá nič. Vôbec nič. Alebo potom jemne. Sťavy držiať sa tej vyššej úrovne s tým spojením, my môžeme žiarením. to je druhý, roz, druhý typ rozhodnutia, to je ženský typ, ženské duchovné pohľavie. My sme na začiatku bezpohľavní, nemáme žiadne pohlavie, len tým rozhodnutím sa zaraďujeme buď k ženskému, jemnému, alebo k mužskému, aktívnemu. A to platí pre celý vývojový cyklus. To sa nedá zmeniť. To si treba dobre uvedomiť. Lebo domov vyučení sa musíme vrátiť buď ako muž, ako sme sa rozhodli, alebo ako správna žena. To nie je možné zmeniť. A klesáme do nižších úrovní. Ten muž ide bojovne dopredu a žena duchovná je v spojení s vyššou úrovňou, pretože jemnúčka dokáže zachytávať tie záchvevy účinkov Božej vôle a lásky a vie ten svet okolo seba mužský usmerňovať tým smerom, čo je dobrým smerom. To je jej danosť, jej úloha, ktorú má. Takže to je prvý odchod a ideme do nižších úrovní. Ideme do úrovne jemnej hmoty, kde sa obliekame do akéhosi duševného tela a potom postupujeme až sem na tento svet. A tu sa musíme narodiť. Rodíme sa len tu, na tomto pozemskom svete, do pozemského tela. V tých úrovniach duchovných a duševných rozmnožovacie orgány nemáme ktoré spatria k telesnosti. Máme ich len tu, lebo keď si to úsmevne povieme na druhom svete alebo v tej duchovnej úrovni, pán duch a pani duchová nemajú dušičatá, alebo v duševnej úrovni pán dušová a pani dušová tiež nemajú dušičatá. My, deti, máme len tu. A kto sú to deti? To sú ľudskí duchovia, ktorí, duše, ktorí ktoré chcú prichádzať na tento svet sa učiť. My sa môžeme vedome učiť hlavne na tomto svete. Takže to je náš prvý príchod. A tú úlohu muža, ktorý má svoje vlastnosti, ktoré v sebe prebudil, odvahu, bojovnosť, chrániť slabších, pomáhať v tejto úrovni žene, aby mohla naplno uplatňovať svoje úlohy, ktoré ona má plniť, byť statočný, ochraňovať pravdu, spravodlivosť, mať vodcovské úlohy. To sú jeho úlohy, ktoré má dodržiavať. A to je jedno, či sa tu dostáva ako pracovník v polnohospodárstve, ako robotník či intelektuál, a muž má tie hrubšie úlohy. A k tomu má je vyzbrojený rozumom. Rozum má používať podľa toho, čo cíti, a žena ešte ten cit má usmerňovať. Keď si to predstavíme v také nejakej hmotnej polohe, muž je akoby Trúb prietadlá s vrtuľou ťahá dopredu a žena, robiať skríž cez, cez ten trúb, to sú krídla, ktoré stačí jednu len klapku trošku vysunúť a už celé to zariadenie mužov a žien, už či v celku, alebo v jednotlivostiach vzťahov, ide iným smerom. Žena má vycítiť, ktorý smer je náš z zemi správny a ktorý správny nie je. A muž, správny, pravý muž a správna pravá žena vždy idú správnym smerom. Lenže to sme dostali do daru a mali sme sa vyvíjať v tom krásnom prostredí nedotknutej prírody, len sme to menili. Začalo to niekde u tej biblickej evy, ktorá sa dostala do pokúšania cez svoju telesnosť, ktorou mohla lákať Luciferom a Adam jej podľahol. A začali obidvaja rozumovať, ako by to mohlo byť lepšie, teda výhodnejšie pre mňa, pre moju rodinu a na tých ostatných To ma nemusí zaujímať. Ja sa chcem mať lepšie sebectvo, obrátenie sa k sebe. Zabudnete na to, že žena má byť dôstojná, citlivá, jemná, nežná, usmerňujúca k zušľachťovaniu celého svojho okolia. Začala telesnosťou vymáhať čosi, čo nebolo v súlade s jej úlohami. A začal sa rozvíjať ten nepriateľ ducha, rozum. Rozum nie je zlý. Rozum má svoje úlohy v pozemskosti, ale nesmie byť šéfom. Nesmie on rozhodovať. Rozhodovať sa máme citom, ktorý je vždy v súlade s, so základnými morálnymi princípmi. Rozum sa hodnotí inteligenciou, inteligenčným kocientom, Ale keď to preženiem, inteligentne sa dá aj vraždiť. To nemá nič spoločného s láskou, spravodlivosťou, čistotou. Za tým sú sebecké záujmy. A tak žena... Začneme od nej, tá je dôležitejšia. Tá má mať stále spojenie s vyššími úrovňami a usmerňovať tento svet. Žena rozumárstvom začala strácať tú svoju jemnosť. Dávala ju bokom. A začala žiť nesprávne. Muž, zlákaný jej telesnosťou, jej začal vychádzať v ústrety nakoniec ju v tom ešte podporovať, lebo jemu to fyzicky vyhovovalo v potešeniach, ktoré súvisia s telom. Nemusíme zase rozoberať bližšie. A tak sa to začalo posúvať do inej stránky. Ženy bojovali o rovnoprávnosť. Tá samozrejme mala byť odvždy s tým, že rovnoprávne sme mali hodnotiť jej úlohu a mužskú úlohu, s tým, že vyššiu úlohu, tú rozhodujúcu malá žena. My sme ženu, ako by spoločnosti v istých chvíľach začali potláčať, bojovali za rovnoprávnosť dobe, ale v tej správnej polohe by to malo byť, že zrovnoprávniť hodnotu ženského pôsobenia, ženskej práce na tomto svete s mužskou prácou. Veď vidíte, že v dnešnej dobe, keď to vezmeme len v tej najmateriálnejšej stránke, ženy majú podstatne nižšie platy ako muži. Prečo, keď robia tú istú robotu? Že to je len taký posledný príklad, povedzme, zo štatistiky dnešta, dneška v Európe. No takže, uh, áno, zrovnoprávniť dôležitosť oboch. Viete, mužská práca je viditeľná. Keď muž postraví domček, tak ho vidieť. Ale žena, ktorá má byť kráľovnou tej domácnosti, jej prácu hmotne po väčšine nevidieť. Ženská práca je neviditeľná. Zviditeľní sa len vtedy, keď sa neurobí. Žena, keď operie, poželí, odloží, nevidieť nič. Ale keď je neoperie a neoželí, tak to vidieť. Takže skúste sa nad tým zamyslieť. Ale žena vytvára atmosféru, pohody, harmonie, lásky v domácnosti. To má obrovský význam a obrovskú cenu. Tie spolupôsobenia majú byť vyvážené a harmonické. Keď sa vrátime späť k tej základnej úvahe, žena začala rozumovať, čo by bolo lepšie, čo by bolo výhodnejšie pre ňu, jej rodinu a ty ostatní a tak ďalej. Takže začala meniť tie schopnosti, ktoré dostala do daru a ktoré mala rozvíjať, do viac či menej mužskej polohy. Ako sa to dá dokázať? Viete, ja si pamätám pred asi v roku 1984 keď sa začali uplatňovať isté nové k mužom a ženám v tomto smere, keď sa objavovalo AIDS, robili sa aj ste výskumy v rámci ešte Československa. Že ako by to asi vyzeralo u nás s týmito s vnútornými zmenami v rámci, my hovoríme, o homosexuality, ale to viac telesné. K tomu sa hlavne smerujú dnešné úvahy o ľuďoch tohto typu. Ale e, treba ísť do tej vnútornej, duševnej podstaty. Takže vtedy sa zistilo, že asi 10%, to si tie štatistiky dobre pamätám, žien má niektoré vonkajšie mužské znaky. Aké? Že tie ženy, im vypadávajú vlasy mužským smerom, spôsobom na hlave, také kúty, čo ľudí, muži majú, že vypadávajú im takým spôsobom, týmto 10%. Že majú podstatne väčšie ochlopenie na tele, prípadne im rastú nie malinké fúziky, ale také skoro mužské, že sa musia až holiť. Ja som ako pracovník na internom oddelení viackrát zažil, že ženy tohto typu mi vraveli, viete, my sa potrebujeme aj, potrebujem sa oholiť, kde by som sa mohla, aspoň raz do týždňa. To znamená, že je to tak. Poklpenie na tele, je to zároveň fúziky, vypadávanie vlasov. Obyčajne... Zútlenie nie je strata ženských znakov bokov, lebo tie sú istým znakom dostatočnej tvorby estrogénu. To, čo chceme, ak tá žena sa pomúšťuje, lebo chce, sa začne na nej javiť. Začne tvoriť viacej mužských hormónov. Ako to, kde odkiaľ sa berú, tvoria sa v nadobličke. Ako náhle to žena chce, tak začne ich tvoriť viacej naopak, muž, keď veľmi zjemne, tak ich prestáva produkovať toľko, koľko má a začne produkovať i ženské hormóny. Tie sa tvoria tiež na kríž na nadobličke. Keď je to vystupňovanejšie, začne sa meniť i hlas. To sa dá dokázať aj na iných chorobách. Napríklad u poškodení pečene. U sa začnú objavovať niektoré ženské znaky, ale nie z dôvodov zmeny chcenia, ale z dôvodov chorobnosti, pretože pečeň odburáva i to malé množstvo estrogénov, ženských hormónov, čo tvorí muž v pečeni. Keď je pečeň chorá, neodburávajú sa tak, ako by sa mali, hromadia sa, začnú mu trochu rásť mužovi prsníky, začne sa mu... Meniť hlas stáva sa tónmi nižšími, bližší k ženskému hlasu. To počuť, že sa v tom mužovi niečo mení. A naopak si pamätám dobu, keď jedna zo známych slovenských speváčok sa zase liečila mužskými hormónmi kvôli nádorovému ochoreniu prsníka Jej hlas, ktorým bol typicky ženský, sa pri užívaní tých hormónov zmenil na mužský hlas. Takže aj hlas, čo si signalizuje. Muži majú tenor, bas a ešte je medzi tým. Muž by sa mal pohybovať v baritónovéj polohe, v k basovej. Ako náhle už ide k tenoru, to už sú trochu iné tóniny. Zase žena má soprán alt a mezosoprán. To sopránove je typicky ženské. A otové už je trochu bližšie k mužskému. Poďme tvorby hormónov. No takže, keď sa vrátime späť k tej našej základnej úvahe, ženy tým, že sa začali približovať k mužskému spôsobu správania sa, začali meniť svoje zameranie chcením a keďže sa im to celku zapáčilo, začali ísť do organizačných funkcií, vedúcich pozemských funkcií a tak ďalej. Začali cvičiť s činkami, začali robiť cvičenia, ktoré zdôrazňovali hlavne svalstvo. Začali ísť do povolaní, ktoré neboli typicky ženské. Veď si vezmite, je rozdiel byť vychovávateľkou materskej štvo- škôlke alebo byť bagristkou, vymýšľam si. Nechcem tým povedať, že žena, ktorá pracuje na bagri, je zlá žena. Len je to mužský štýl práce. Áno, sú ženy, ktoré ostanú samotné s deťmi, povedzme, po umrtí manžela, alebo po rozvode, častejšie. Musia prebrať aj tú mužskú rolu, čo ich dá posúvať tiež do trošku iných polboch. Takže ale žena, ktorej sa to zapáčilo, vezmeme feministky, ak počúvajú, to nie je Niečo, čo je proti nim ale na vysvetlenie. Jednoznačne sa posúvajú do mužskej polohy chcenia. zameranie nesprávnym spôsobom. Lebo keď vezmeme ten vývojový cyklus, vrátiť sa domov vyučený, s takýmto by sme sa nemohli dostať domov, to nás tam nepustí. Takže je to obrovská škoda. Nesplniť úlohu a čo sa potom deje. to potom, keď príde okamih a dosť, sme okamžite zhodnotení, nie predstúpením pred na nejakého sudcu, ale s žiareniami, či sme to zvládli, či nie. Ak sme to nezvládli, bude nám odobraté všetko, čo sme pochopili, čo sme sa tu naučili, že je správne a čo nie. A môžeme začínať znovu. Ale to sú 100 tisíce rokov. Škoda to zahodiť. No takže neútočím na feministky, akože ich chcem ponížiť, ale nech sa nad tým zamyslia, že to je typicky... Mužská poloha, ktorá ich privedie pri istom stupni do novej polohy, ktorá sa zmenou telesnosti prejaví pri znovu návrate. Toto je okamžik, ktorý mnohí ľudia zaváhajú, čo som povedal, či to tak je, ale keby to tak nebolo, na tomto svete by nebola spravodlivosť. Reinkarnácia je znovu inkarno, je do mesa vstúpiť, teda do tela, znovu vstupujeme. My odchádzame, keď sme nesplnili všetky úlohy na druhú stranu, tam sme ďalej žijúci, aktívne medzi podobnými a vraciame sa späť, dať to do poriadku. To každý z nás, čo sme na tomto svete, sme tu už boli mnohokrát. Ale niektorí povedia veď, cirkvi církvi o tom hovoria, že to je kacierstvo. Viete, to by sa dalo, kto takto hovorí, nech si vezme do rúk Bibliu. Nech si prečíta kapitolu 17 z Matúša z Nového zákona, kde Ježiš, idúc z vrchu, rozpráva s učeníkmi, že sa rozprával na druhej strane... S Eliášom a Mojžišom. To sú ľudské bytosti, ktoré tu žili pod týmito menami. Tu Eliáš určite asi 700 rokov pred Kristom. Ale rozprával sa s ním na druhej strane. Povedal učeníkom, aby o tom nikomu nehovorili. A oni mu vravia, ale veď Eliáš sa mal vrátiť. A on im hovorí, on sa vrátil. A hľa, s ním ľudia porobili. A všetci vedeli, že hovorí o Jánovi Krstiteľovi. Čo sa stalo? No, stali mu hlavu. Príbeh Herodes, Herodias a Ján Krstiteľ. Teda vlastne Ježiš povedal, že Eliáš sa vrátil ako Ján Krstiteľ. Pozrite si to tí, čo pochybujú. Ďalší z dôkazov tam je v evaneliách Jánových, že... Vidia pri bráne, vstupujúc do mesta mládenca, od narodenia slepého. To je známy príbeh, kde Ježiš vezme slinu a hlinu, potrie oči mládencovi a on vidí. To je dej zázraku, ale ľudia si nevšímajú to, čo učeníci sa ho pýtali, keď vstupovali do mesta. Dávajú mu otázku, a to je vo všetkých prekladoch tak, kto zhrešil, on či jeho rodičia. Tam je to skryté, čo zabudli zrejme vymazať. Oni sa pýtajú v minulom čase, kto zhrešil. Jeho rodičia pred jeho narodením mohli zhrešiť, a za to je ten trest slepoty. Ale ako by on bol mohol zhrešiť, keby nebol žil? alebo je od narodenia slepý. Zvážme to. O tom, že sa znovu rodíme na tento svet, sú správy i v tejto knihe knih. No a keď sa vrátime späť do nášho uvažovania, takže takýto ľudský duch, ktorý dosiahne akosi nadpolovičnú väčšinu mužských vlastností v ženskom tele ešte, odchádza na druhú stranu, a vracia sa späť, ale už v opačnom tele. Ženská pokrivená duša sa narodí v mužskom tele. Tam je princíp. Ten nie je v prírode tako, taký, že by umožnila sa narodiť takýmto iným ľuďom. Ten je v nás. A nie ľudí tohto typu málo. Sú ich Minimálne na Slovensku, keď to vezmeme 10 približne, je to 500 tisíc, v Československu 1,5 milióna. To sú masové javy a my si v tom nevieme rady. Keď si nezapočítame do toho to, že po je duchovný stav na tej najvyššej úrovni duchovnej a že tu sa javí i v telesnosti, Neotáčame to na tú telesnosť. My sme sa sami rozhodli, že chceme ísť aktívnym mužským spôsobom alebo jemným ženským spôsobom. A my sa tomu máme venovať na tomto svete. A viem, keď tie tlaky sú také. Áno, a sú hlavne tlaky, čo sa týkajú telesnosti. Keď vezmeme, dobre, tú inú skupinu heterosexuálov, no žijú snáď títo ľudia správne, to, čo sa deje v tejto oblasti, je takisto veľmi, veľmi, veľmi diskutabilné, či je to správne. Aké sú tie morálne postoje? Aká je vôbec záležitosť tohto typu v pudovosti, Lebo tá je telesná. Že ten pud je tak vystupňovaný rôznymi impulzami zvonku, že už pomali ani, čo ja viem, klince, ktoré sa predávajú s reklamou na plagátoch, tam je vždy dievčina ktorá je veľmi sporo odetá. No takže tento tlak na púdovosti je obrovský. A stráca sa to pravé ľudské citové v tejto meteži tlaku pozemskosti. Ja som ale nepovedal ani slovičko o tom, že telesný vťah múža a žen je zlý. Je dobrý a správny, ale má svoje hranice. A keď sa stane vášňou, tak je to niečo, čo už nie je prospešné. Pretože my ľudia sme naprogramovaní svojím spôsobom na šťastie, chceme byť šťastní. Ale šťastie je niečo, čo sa nedá kúpiť. Zamiename to za niečo, čo môžeme nazývať pôžitkami. Pôžitok je aj predať sa. Požitok je aj vypiť si pohárikov viac, ako je vhodné pre človeka. Požitok prináša mnohým ľuďom fajčenie. Požitok prináša aj vzťah muža a ženy. A pretože nie sme schopní nájsť právým spôsobom šťastie, zamieňame to za pôžitky. A telesnosť je jeden z pôžitkov, ktorý v podstate je dostupný. Dokonca sa dá aj kúpiť. A ako môžeme byť šťastní? Viete, platí jedno pravidlo. Čo druhému urobíš, sa ti mnohonásobne vráti. Ja chcem byť šťastný. No musíme sa učiť, obrátiť sa na vonok a robiť šťastnými iných. A keď urobíme šťastnými iných, budem šťastný aj ja. Už ste chystali niekedy niekomu darček? No iste, Už ste sa tešili, že sa bude tešiť. Keďom ste mu dávali, Znovu ste sa tešili s ním, prišli ste domov a spomenuli ste si na to, ako sa tešil a tešili ste sa ešte raz. On sa tešil raz. Ten, kto obdaroval v tomto prípade darček, to nemusí byť za milióny, to môže byť maličkosť, ktorá poteší. Je šťastnejší ako ten, kto to dostal. Na to sme zabudli. Vťahli sme sa do seba a strácame možnosť byť skutočne šťastný. Dávame si všeličo za cieľe, dovolenky, auta, chaty, svetskú moc, peniaze, ale to nás nemôže šťastnými. Nezabudneme na to. Povedali sme si niektoré základné pravidlá. Dá sa to odhadnúť aj nejak viditeľne, keď sa hýbeme medzi našimi spoluobčanmi, že kto kam patrí, že kde sú tie duše už také, že nepatria do toho tela, mužská duša v ženskom tele a naopak. Áno, všimnime si jeden jav. Muža so širokými bokmi tam je prakticky s istotou v jeho tele ženská duša. A zase naopak, ženu s veľmi štíhlými bokmi, úzkými, zase je to takým spôsobom, že v jej tele je mužská duša. Samozrejme, musíme si zobrať do úvahy aj to, že niektoré ženy cvičia, niektoré ženy sa dajú operovať, tuk uh, odsávať, ale keď to vezmeme... Z tohto hľadiska to sa javí cez hormóny. To sa javí cez hormóny. Tam je ten systém, ako sa tá forma utvára cez duševný stav. Forma je daná duševným prežívaním. Takže muži hruškovitého typu s veľkými bokmi, tam je skoro s istotou v nich žijúca ženská duša. A zase naopak. Už žen, ktoré sú veľmi ploché v bokoch, býva naopak. Tieto ženy, kde je mužská duša, prakticky nemôžu mať deti. Oni môžu aj otehotnieť, ale dotiahnu to do toho štvrtého mesiaca, kedy dochádza vstupu duše do toho telíčka, ktoré sa vyvíja u mami, ale pretože nemajú ten most, doslova to spojenie žiarením pre príchod duše do tela matky, takže to telíčko ešte niekompletného pozemského človeka nemôže to prijať. A tak otehotnejú a potrácajú. Občas sa to snáď nejak ešte v tých hraničných polohách dá hormonálne uh, dať do poriadku, ale keď si uvedomujeme, že jedno zo základných pravidiel, kto k maminke príde, aká duša, ktoré znie asi tak, že... Uh, v rana k vrane rovný rovného si hľadá. Keď to poviem jednoducho, radostná maminka pritiahne radostnú dušičku. Zlostná, zlostnú, ustrašená bojka. Ale rozkolí na, v pohľavnosti myslené duševne pritiahne znovu rozkolísanú dušu. A tak sa budú len množiť tu na tomto svete. Takže toto je istý jav, do ktorého vyvrcholí ten posun v chcení pravej ženy a pravého muža. Takže to nie je zo dňa na deň. Ale pokiaľ by toto niekto pochopil z tých, čo počúvajú a uvedomí si to a chce sa vrátiť späť, je to veľmi dôležité, aby to zvládol ešte tu. Dá sa to, si poviem, no tak áno, je tu chyba. Nedá sa nič robiť, musím s tým ja niečo urobiť, to sa nedá liečiť tabletkami, euh, ani ničím iným, je to len na mne, na mojom chcení. A ešte keď pred odchodom z tohto sveta si ustanoví nové pozície svojho chcenia, a aké v sebe cíti, že je, je muž alebo žena, tak sa to dá tu zmeniť. To je veľmi dôležité. Pretože to je odrazová plocha odchodu na druhý svet a keď sa vráti sem na opravách, keď príde znovu, už nebude mať problém v tomto smere. Bude musieť zrejme niečo ešte doľaďovať, ale bude to mať podstatne ľahšie. Lebo uvedomme si, že toto nie je uvažovanie a rozprávanie, ktoré odsudzuje ľudí tohto typu, ktorým chce pomôcť. Treba ich akceptovať. Oni tu sú. To nie sú zlí ľudia. Tí sa. Stali pomílenými, dušičky pokrivené. A jeden z odkazov pre dnešnú dobu znie i v tom, že, počúvajte dobre, a zamyslíme sa nad tým, že väčšina z ľudských duchov, ktorí sú tu na tomto svete, tu a teraz, už v minulosti má za sebou túto premenu. Nechcem povedať, že nevšímajme si ľudí tohto typu, nech si robia, čo chcú. Majme s nimi akési strpenie. Tým ich... nechcem padať do polohy týchto ľudí, že všetko je v poriadku. Nie, nie je v poriadku, lebo ak to nestihnú do ukončenia tohto vývojového cyklu, takže budú to mať pre nich osobne tragické následky. Je potrebné si to ujasniť a ja sám o sebe som si vždy rozhodoval svojou slobodnou vôľou. Ja som sa tak rozhodol, prežívam následky. Ale viem, že z každého pochybenia je dané milosťou zákonov najvyššieho sa vyviniť, dať to do poriadku. To odpustenie v zmene, že som pochopil v bolesti, ktorú prežívam, že chcem ísť do správnej polohy. Pretože uvedomme si, keď dáme bokom teraz telesnosť, že tie ľudské duše v premenených telách nie sú šťastné, nie sú spokojné, stále ich niečo kváli. Niektorí sa dajú len na telesnosť, ktorá sa zdôrazňuje i u nich, i u heterosexuálov. V súčasnej dobe je to hit. Proste to je niečo, čo tlačí. Teda od tých, ktorým je to jedno, až po tých, ktorí pásajú samovraždy. Že nevedia, čo s tým. Doktory nevedia. Hľadajú v genetike, hľadajú, nájdú nejaké mini odchýlky že sú takí i onakí, ale nie je to nejakovsky vysvetlené ani medicínsky, ani duchovne tými, čo mali na starosti vedenie ducha na tejto planéte. Teda církva, my povedzme to rovno. Ale tým znovu neviním ani církvy, ale tam sa to stratilo. Je z toho uh, niečo veľmi zlé. Niektoré štáty dokonca neuznávajú tieto komunity, bojujú proti ním. Snažme sa porozumieť, pochopiť, prečo to prišlo a jednotlivo sa meniť. Tu nemôže byť nejaký príkaz z ministerstva zdravotníctva alebo od najvyšších cirkevných inštrukcií. Nie, to musí pochopiť každé individuum. Pretože každý z týchto ľudí je trochu iný. A tá kombinácia vo vzťahoch je takisto v tisícovakých formách. Je potrebné pochopiť princíp. Ja by som vám chcel ešte povedať niekoľko skúseností priamo zo stretnutí s ľuďmi na istých prednáškach. Raz pred pár rokmi po jednej prednáške prišiel za mnou, keď sme hovorili na tej prednáške i o tejto problematike, jeden mladý muž a vraví mi, čo mám robiť, keď ja viem, že vo vnútri som žena. Tak som povedal, to je dobre, že ste to takto prijali a že čo teraz robiť sa pýtate, tak som mu povedal, že keď viete s istotou, že ste vo vnútri žena, začnete sa venovať ženským aktivitám. Teraz nemyslím o vzťahoch v telesnosti, ale vo svojom bežnom občianskom živote. Orientovať sa na ženské pôsobenie. A viete, čo mi povedal? Ja mám starších rodičov, obidvaja sú starší a chorí a chcel by som im robiť, Opatrovateľku. Povedal to uh, takto v ženskom rode dokonca. Byť opatrovateľkou to je ženská činnosť. Svojím spôsobom jemná, pomáhajúca, vychádzajúca láska v ústretí. Tým budete rozvíjať cit. Odyšiel spokojnejší. Pochopil a začal sa orientovať na ženské aktivity. Totiž treba si uvedomiť, keď aj dvojde k takej zmene, že sa ľudský duch narodí do opačného tela, to nie je dej statický raz pre vždy. To je dej v pohybe, dynamický. On v tom nekonformnom živote, že cíti, že ho ľudia berú inak, že sám sa cíti medzi ľuďmi inak, nevie čo s tým. On sa začína posúvať do správnej polohy, povedzme, že na mužskom tele že začína sa znovu vracať k ženskému citu, ale je v mužskom tele. Takže tým sa posúva znovu bližšie k správnej žene a keď znovu získa tento muž vo vnútri žena, to je tá podstata, viacej ženských vlastností na budúce sa narodí znovu správne. Narodí sa žena v ženskom tele a problém je vyriešený. Tých stupňov je veľmi veľa. Tých kombinácií je veľmi veľa. Ja som chcel vám hovoť len tú podstatu. A ako sa vôbec títo ľudskí duchovia dostanú na tento svet? O tom rozhoduje ich mama a okolie mamino. Napadá ma ďalší príklad, kde jeden pán prišiel za mnou poradiť sa, že čo s tým, že on je muž, ale vie, že on je vo vnuty tiež naopak. Že on je viacej na chlapcov. Myslel to skôr v telesnosti. A ja sa ho pýtam, a ako bolo, keď vás čakali, keď ste prichádzali na tento svet? No viete čo, moja mama dlho nemohla mať deti, aj mala tri potraty, spontánne, neumelé, a vravila mi, že keď si ty prichádzal, Ja som prosila stále, ja prosím, dievčatko, dievčatko si prosím, dievčatko, ja chcem len dievčatko, dievčatko. Takže mama týmto ladením, svojim chcením, privolala do mužského telička, ktoré je dané od prvopočiatku chromozomami XY, privolala ženskú dušičku. Ja vám radím, nikdy, keď ste v druhom stave, neproste o také či onaké pohlavie, Proste o dieťatko a budem sa tešiť na to nech je akékoľvek. A keď príde aj štvrtýkrát dievčatko, tak sa tešíme štvrtýkrát z cérky. Neurčujte po hlavy, môže dvojsť k milke. Iný príklad, ktorý si pamätám raz v Bratislave po prednáške, prišiel za mnou jeden pán, ja už viem prečo. Tá naša céra je taká, aká je. Ja som chcel... Aj so ženou som ju v tej dobe viedol k tomu, ja chcem chlapca, ja chcem futbalistu. pôjde s našim menom po celom svete, ja chcem fotbalistu. Hrodilo sa dievčatko. Ale to dievča nikdy si nechcelo obriecť ženské, dievčenské šatpočky. Vždy hrávala s chlapcami futbal. Zavolali už pomílenú dušičku. Viete, aj tie iné duše prichádzajú k matkám, ktoré sú ešte síce ženami, ale prekláňajú sa na tú opačnú stranu. Takže tam ten príchod nie je daný náhodne, to je zákonité. Keď je mama už rozbehnutá, posunúca na mužskú, aktívnu stranu, už dáva možnosť svojim vyžarovaním pritiahne už rozkývanú dušu z druhej strany. A takto dieťa, ľudský duch starý v novom tele, sa pohybuje v tejto novej pozícii tu na tomto svete a patrí do tej skupiny nevyjasnených ľudských duchov. Tých stupňov určujú dneska rôzne v vôdzokách vedecké štúdie veľmi veľa, lebo to nie je stabilný dej, to je dej veľmi, veľmi rozvrstvený a môže sa, ale pozor, nejak ho zakategorizujeme do kategórie A, sa v priebehu tohto života tu na Zemi môže zmeniť na kategóriu D. preskočiť 2, 3, 4 stupne a na budúce sa narodí v správnom tele. Znovu tých ľudí neodsudzujme. Vysvetlíme problematiku, pretože pohľavie je v prvom rade názov duše a nie telesnosti. Lebo povedzme, sú aj známe prípady, keď sa narodí Dieťa s oboma druhmi pohľavia. Teda z ženských aj mužských orgánov. V istom nie je celkom zrelom, ale ani tak, ani tak. Má aj jedny znaky, aj druhé znaky. A tam sa musia rodičia rozhodnúť, že či to bude chlapec, či dievča. Tam by som bol veľmi opatrný. Ja by som nechal toho človeka doráť do dospelosti a tam nech sa rozhodne. Či sa cíti byť vo vnútri mužom, či ženou, a zapísať toto do rodného, alebo do listu jej o, o tomto, v tomto smere. Lebo môžu to aj detskí chirurgovia plasticky upraviť už v detstve. Ale ten ľudský duch sa v dospelosti môže cítiť naopak. Takže tých možností je veľmi vera. Ja chcem zdôrazniť len to, aby sme si uvedomili, že po je dané druhom činnosti ľudského ducha. A to sa rozhoduje už pri prvom vstupe. Buď aktívne mužsky, alebo jemne, nie pasívne v zmysle ničoho, že nerobí. Naopak, žena má obrovskú úlohu prinášať tie správne impulzy. Ona ich vie jemne zachytiť. Ale teda jemne ženský aktívne mužský druh činnosti alebo jemne ženský. A to formuje telo. Duševné i telesné. Pri zmene zamerania, pri zmene pôsobenia, pri zmene aktivity, naopak v zmysle plus alebo mínus, mení sa aj telo. To si treba uvedomiť. Ale domov sa môžeme vrátiť len ako tí, ktorí sa rozhodli pre mužské len ako muži, pre ženské len ako ženy. Všetky tie medzistupne sú nesprávne, ktoré neumožnia návrat domov. Nech si o to myslí, kto chce, čo chce, ale toto je závažný akýsi akési upozornenie, že s tým sa nemožno hrať do nekonečna, pretože aj ten kde je reinkarnačný, znovu návratou, nie je do nekonečná. On je pre istú dobu a dosť a buď si úlohu ľudský duch splnil alebo nesplnil. Duch je vždy rovnaký, len duša a telo sú iné, takže duch, kto kiaľ sa nenaplnil poznaním, musí ísť na reparát, ktorý trvá trvá stá tisíce rokov možno. Nepokazme túto možnosť, keď o tom vieme. Pracujme na sebe, snažme sa vyvíjať takýmto spôsobom. A nehovorme o týchto ľuďoch, že sú to len ľudia, ktorí pomílenie sa telesne stretávajú. Sú to ľudia cítiaci, žijúci, ktorí sú v istom zmetku, lebo nevedia, o čo sa vlastne jedná. Pokiaľ toto nepochopíme, je to nedobre. A to, čo sme už aj naznačili, táto doba je orientovaná hlavne na telesnosť. Zo všetkých strán sú tu tlaky, že to telesné je to najvyššie v láske v vzťahoch. Nie, hláska s telesným stretávaním prakticky nemá nič. Veď na druhej strane, kde telesnosť nie je takáto vôbec, sa ľudskí duchovia, a duše majú radi, priťahuje ich to k sebe, ale sa nerozmnožujú tie orgány, tu na tomto svete máme len kvôli tomu. Je to akási daň, chceli ste ísť, lebo my sme chceli ísť. Takže len takýmto spôsobom. Ale my sme sa dali do tejto oblasti a v tejto oblasti sa to ukázalo tak, že je veľmi príťažlivá, stráva ľudí, budovosť, ktorá patrí k telu, prírodzene, je preháňaná až do 10 násobku toho, čo človeku patrí. Ja to nechcem nejak vulgarizovať, ale keď ideme do ríše iných živočíchov na tejto planéte. Takže povedzme, jeleň si všíma jelenicu len na jeseň v tejto oblasti. Potom je vodcom štád, ale nič viac. My sme prišli na to, na čo sme prišli. Znovu, telesnosť nie je zlá, ale má byť harmonickým stretnutím dvoch blízkych si duší to na prvom mieste. Ale nemá to byť cieľom vzťahu. To má byť len pekným doplnkom, ktorý ľudí povzbudí, ale nemôže to byť cieľom. To nemôže byť cieľom. Lebo v tých vzťahoch muž a žena. Žena má tú vyššiu úlohu a môže celému ľudstvu i tomu svojmu najbližšiemu pomáhať. Čím, ak do svojich vlastností vloží uh, isté atribúty, ktoré patria k žene. Na prvom mieste je to dôstojnosť. Skúste si predstaviť dôstojnú ženu. Pozor, nie matku predstavenú z kláštora, ale dôstojne správajúcú sa ženu. Tá má obrovskú silu a v jej prítomnosti každý muž sa správa ako jeden ústretový pomocník. To je jedno, akej kategórie to muž je, pokiaľ nie je psychicky chorý. V tej chvíli, keď stretne dôstojnú pravú ženu, tak je z neho niekto, jej bude vo všetkom vychádzať ústrety a chrániť ju. A vôbec nemá pomyslenie len na telesnosť. A takáto žena je jedna z podmienok toho, aby muži nesli v sebe to, čo od nich život očakáva. A aj muž sám to niekde vo vnútri cíti. Lebo muž, keď má takúto ženu vedľa seba, A môže ju chrániť. Prežíva v sebe seba úctu. To je pre muža veľmi, veľmi dôležité. Ctiť si sám seba. A to môže len vtedy, keď sa pohybuje pri takýchto ženách, pri takejto žene, lebo tomu dáva tú vnútornú silu, že nežije nadarmo. Žena by mala ísť za cnosťou pôvabu aby splnila svoju úlohu. Pozor, pôvap nesúvisí s rozmermi telíčka, ktoré oslovujú mužov vo filmoch, na reklamách, v časopisoch. Všade vidíte ženské proporcie. A keď nie sú, tak sa doplňajú
1: silikónmi. Pán doktor, ja využijem toto, čo ste povedali možno na to, aby som sa opýtal, aký je váš názor na to, ako tolerantne je vlastne v dnešnej liberálnej spoločnosti príjmaná, povedzme, pornografia a všetko s tým súvisiace celý ten tzv. sexuálny priemysel. Ja mám dojem, že taký ten nejaký nekontrolovateľný beh tejto oblasti, že je to nejaké správne, alebo by som povedal, takto nejak vnútorne cítim, že to musí byť až škodlivé.
2: No áno, má to svoje... Veľké negatíva. To je vlastne víťazstvo temných síl, keď to tak povieme. Lebo je prirodzené. Ak v istom veku sa prebúdza pohlavná sila. Človeku to je podľa toho, kde sme od severu k bólu narodení. Takže okolo tých 14, 15, 16 rokov. Niekedy skôr, niekedy neskôr. Ale zhruba tak. A vtedy v mladých ľuďoch nastáva akási prirodzená túžba, snaha ideálna, nájsť proste to najlepšie a uplatniť to v spoločnosti okolo seba. Ale veľmi rýchlo je tento stav, kedy tá duša sa dostáva do kontaktu s celým svetom cez hormonálne a iné, hlavne ale hormonálne zmeny, v žiareniach kontaktu je, stáva sa zodpovednou tá osobnosť. A je tu obrovská pomoc, aby tá druhá zložka... Pohlavný put, ktorý smeruje k telesnosti prirodzene, bol usmerňovaný. Ešte raz, prebúdza sa pohľavná sila. V dnešnej dobe je veľká tendencia cez všetko to, čo ste spomínali, urýchliť život v telesnosti. Nedávno som čítal, koľko devčatiek porodí už vo veku 12, 13, 14 rokov. Koľko mladistvých sa dostáva do tejto polohy na Slovensku. Nie je málo. A v čom to je? Prirodzene, keď sa pohlavná sila, taký ten jasavý, jasavá snaha mladých ľudí uplatňovať ideálne pomery o svojom okolí, je tam jeden krásny pomocný systém, ktorý blokuje presun čo najrýchlejšie do pohlavného prúdu. A to je hamblivosť. Tá sa vedomé tými zlými silami odburáva. Lebo sami sme to prežili na sebe, že povedzme maminka alebo umývala svoje dieťatko v kúpeľni, kúpala ho, sprchovala. A zrazu prišla chvíľa, nie v dvoch, troch rokoch, ale po desiatich, jedenástich rokoch zrazu mama zisti, že Kúpelňa je zamknutá. Mama, ty už dovnútra nechoď. To je prírodzená hamblivosť dokonca pred mamou. Je to tak? No je. Ale móda priniesla na kúpaliskách také plavky, že už nemôžu byť menšie. A čo napadne väčšinu mužov za takých okolností? Znovu to nebudeme rozoberať, ale čo by keby. A premietajú si istý film, čo by bolo možné, keby bolo možné. A tým vlastne stupňujú v sebe tú púdovosť. Takže ešte raz nezabudnite, spoločnosť, ktorá odbúrala hambrivosť. je na úpadku a smeruje k zániku. To je celkom jasné. Za cenu čoho? Za cenu toho, že stupňuje sa a do sa dostáva len telesnosť stretnutí, ktorá je pominutelná, nemôže pretrvávať stále ale nemožno ju ani stále vyvolávať, ale je tu akási nenásitnosť, ktorá vedie k úpadku celku. A taká spoločnosť bude zanikať. Vezmeme si starý Rím, ten padol vlastne na týchto záležitostiach. Vládca celej Európy a hry tohto typu. Už i vtedy typu homosexuality. Takže to nie je nový, Pojem. To je niečo, čo sa ťahá stáročiami, ale treba konečne pochopiť, z čoho pochádza. Pohlavie je pomenovanie aktivity ducha, či aktívne dopredu, mužský typ, pohlavia duchovného, jemnosť, ženský typ pohlavia ktorý prechádza aj oblasťou duševnou do telesnosti. V telesnosti musíme mať rozmnožovacie orgány. A my sme ich dali, tieto orgány, na prvé miesto so svojimi následkami v pôžitkoch. A na to dôležité, čo je úloha pravej ženy a pravého muža, sme zabudli. A spoločnosti, ktoré toto nevedia a utápajú sa v týchto oblasťach to je novodová Sodoma a Gomora. Teraz nechcem byť zlým moralistom, ale je to tak. Sodoma a Gomorá boli dve mesta. Teraz sa to ťahne celým novým svetom. A to je, no tak ako to je. dobre to nie je. Kto chce, nech nad tým zauvažuje. Kto nie, nech žije tak, ako žije. Možno ešte bolestia zúfalstvom mu pomôžu sa prebudiť, aby sa vedeli, kde sa zachytiť. Ja môžem povedať, že veď som žil a žijem na tomto svete, nikoho nechcem odsúdiť, to nám nepatrí. My sa prebíjame životom svojimi slobodnými rozhodnutiami a prežívame následky, ktoré nás privádzajú k tomu, že sme šťastní alebo nie sme šťastní. A to, čo sme si tu hovorili, napriek tomu, že som študoval tak, ako sa len najviac dalo na v medicínskych oblastiach, v mojom obore. Toto tam nikde nebolo. Toto poznanie som získal z knihy, ktorá ma vedie životom už viac ako z posolstva grálu o svetle pravdy od Abdurushina. Bez poznania tohto diela by som vám nevedel povedať nič nové, pretože to nové nie je uverejnené nikde len v tejto knihe. Nikde to nebolo nikdy vysvetlené. A tu musíte cítiť, že je niečo silné a veľké. To nie je odo mňa. To je len cezomňa k vám. Aby ste sa slobodne rozhodli, ako chcete kráčať. Ako to dať do poriadku. A nie sa teraz starať len o to, či budeme uznávaní, či nebudeme uznávaní. Samozrejme, každého na tomto svete treba uznávať a dať mu šancu. Lebo nakoniec to skončí tak, že o... Tieto skupiny sa budú zaujímať hlavne politici, vychádzajúc im v ústretí, aby ich viacej volili. Budú mať viacej hlasov. Ale to je tiež pomílené, lebo ani politici, ale ani tí, ktorí sú objektom snají politikov, nevedia, čo sa deje. Toto boli len tie najjemnejšie prvé dotyky s touto problematikou. Tá je oveľa širšia. Je možné ju... Uh, rozoberať z rôznych strán a nakoniec k tomu, že každý tento človek, patiaci do tejto skupiny, je vlastne individuum, ktoré je na svojom vývojovom stupni. A treba dosiahnuť to maximum, čo sa tu dá a skrátiť tú dobu návratu do správnej polohy duchovného, duševného pohlavia. Pokiaľ to nedosiahneme, bude to veľmi, veľmi ťažké. Nech je toto, čo sme si tu hovorili pomocou. Nie, akými si výstrahami z mojej strany, na to ja tu nie som. To si musíte sami uvedomiť, že aký ten život žijete, do ktorej tej skupiny, čo sme si povedali na začiatku, patríte. Či medzi tých, ktorým je to jedno, ale títo asi do tejto chvíle nedopočúvali, alebo medzi tých, ktorí chcú na sebe pracovať. Títo zrejme dopočúvali. A keby to bolo len pre jedného či dvoch, čo to počúvajú, takto to stálo za to. Skúsme to, lebo to, nie že skúsme, dotiahnime to do konca, lebo to môže mať pre osobnosť veľmi bolestné až osobnostne tragické následky. A dala sa nám pomocná ruka. A znovu, je možné z toho výjsť, len začať na sebe pracovať. A to, že nad sebe ľudia pracujú, aj keď toto nevedia, svedčí tá celá škála z tých nových hodnotením, kde to podrobne vedci skúmali, ale nevedia príčinu. Len to zakategorizovali. A to je málo. To je len vedecké rozstriedenie, ale príčina nebola objasnená. Príčina len v nesprávnom chcení mužského alebo ženského typu. A z toho ten rebríček rôznych typov, ktoré tu sú. Teda už len z toho vidíte, že sa to dá meniť. A že sa to dá vyťahnuť späť do svojej správnej poloji, tú tu rozvíjať, dať do poriadku nie len toto, ale aj ostatné naše necnosti, lebo toto je len jedna z úloh. A keď toto zvládneme, zmaturovali sme z predmetu dobrý človek a môžeme ísť domov. A tam môžeme pôsobiť natrvalo. Na veky v tomto stvorení a pomáhať zúšťachtiovaniu okolia. Pomáhať ľudským duchom, aby našli správnu cestu, keď sa pomýlili. A odovzdávať to tým, ktorí to počúvať chcú. Nemá žiaden význam to nikomu vnúcovať. Lenže je tu táto možnosť. Pri tom, v spomínanom diele, nájde každý odpoveď. V posolstve grálu odpoveď na všetky otázky života. A vedie to vždy k zákonom, k zákonitostiam, ktoré sú jednoduché a pre každého pochopiteľné. Tam je, nie je žiadna kapitola o medicíne, je tam celá medicína. Je tam nie je žiadna kapitola o biológii, je tam celá biológia. Žiadna kapitola o fyzike, je tam celá fyzika čítanie čiernych dier. Kto fyziku vníma ako niečo jemu blízke. Kto to len prečíta, to neznamená nič. Aj keď to porozumie a nežije to v živote, tak to nemá žiaden význam. Je to nádherná pomoc pre ľudských duchov, ako urýchliť svoj vývoj a vrátiť sa domov.